0: coloqueando, colocando.
1: Coloqueando, colocando. Hola, soy Jonathan Rodríguez. Estamos encantados de compartir contigo. No sabemos cuánto tiempo estarás aquí, pero sea cuánto sea, quiero que sepas que estamos felices por poder compartir todo este tiempo contigo. Bienvenidos.
0: ¡Hey, hey! Su amiguito de nuevo, Ángel Giovanni Ortiz Mejía, por acá. Retomando la bienvenida de mi hermano Jonathan. Qué bueno que volvieron a escucharnos. Esperemos que sea de su agrado este episodio. Recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast, la de tu preferencia, ya la hemos mencionado en todos los episodios. Si te gusta Spotify, ahí estamos. Pero también debemos hacer especial énfasis en nuestro canal de YouTube. Que aunque en esta temporada solo estamos colocando las voces también ahí puedes escucharnos.
1: Síguenos también por Instagram como Coloqueando Podcast.
0: Este episodio es un episodio muy interesante, es un episodio con una persona que todavía yo digo que mientras más segundos pasan de mi vida más lo admiro. Tuve la oportunidad de estar a su lado fue prácticamente mentor mío en una etapa de mi vida crucial. No puedo dar mucho brief, porque la verdad es que me puedo pasar hasta el otro día, porque él sabe la admiración y el respeto que siempre le he tenido como un hermano. Digamos que mayor, para no envejecerlo mucho, les traigo a José Manuel Rodríguez de cariño como ustedes ya lo conocen en el teatro, ahí se lo reservo para la próxima y lo vamos a conocer en 3, 2, 1 y arrancamos. Oh, oh. Bien amigos, como les decía, le traje un bizcocho de entrevista al estilo de teatro. Estamos en el coloqueando con risas y el personaje que le presento, para muchos que no conocen esta faceta, pero allí vamos a desarrollarla todas juntas, el ingeniero electrónico José Manuel Rodríguez, mi hermano, ¿cómo te sientes?
2: Y que alguna gente me conoce como la diva. ¡Uy, qué chiquitirro! Bienvenido, bienvenido, José. Man. Hola, Jonathan. Hola, Giovanni. De verdad que sí. Yo me acuerdo, Giovanni, yo fui coordinador tuyo en Nueva Inspiración de la Paz en Villajuana, en Sagrado Corazón de Jesús.
0: Y que más preciso no pudo ser ese nombre porque muchos de nosotros, contemporáneos de aquella época romántica de la juventud de Villajuana, veíamos como en tu persona el escollo, el liderazgo, el dinamismo para animarnos. Y ya desde entonces yo veía que era un liderazgo natural y en el teatro lo has ejercido con, con una libertad impresionante, ¿no?
2: Sí, descubrí mi vocación en el teatro y definitivamente... Eh, fue allá en villajuana en los salesianos que me di cuenta que a pesar de estudiar en la universidad de ingeniería electrónica donde estaba el fuego de algo que amaba y que tenía y que me entregaba con, con toda pasión era el teatro la actuación y lo descubrí con don bosco los salesianos nueva inspiración de la paz las pantomimas y lo felice con don bosco
0: y yo recuerdo también que cuando estuvimos en la ingeniería en APEC que obviamente, cosa casual yo entraba a ITESA, tú te ibas yo entraba a APEC, tú te ibas pero había una materia que adornaba un poco la parte cultural de la ingeniería y en ese momento recuerdo que tú habías tomado teatro si no mal recuerdo sí, porque el, recuerdo yo que yo la me universidad en, grupo
2: en APEC, ah. yo me metí en el grupo de teatro de APEC para que me diera media beca y ahí fue donde yo aprendí todo lo que sé de teatro y de hecho yo terminé siendo profesor de AP, pero de teatro
0: Oh, o sea que eso fue parte de tu formación y esa es una de las preguntas que te teníamos ahí en producción que de todas las facetas que nosotros ya bien hemos conocido y hemos investigado eh, te dedicaste básicamente a algo que no fue para la que de manera eh, educativa te preparaste, ¿no? Porque estudiaste electrónica en AITESA, luego fuiste a la universidad y a nivel de titulaje hiciste la ingeniería, pero después también en tu, en tu, en tu vida como profesional ejerciste de venta en una empresa muy reconocida.
2: Uh -huh. Es decir... Yo estudié Ingeniería Electrónica porque para la época eh, no se estudiaba teatro, no había carrera como teatro, entonces estudié Electrónica porque en ITESA me gradué de Electrónica, para hacer la cosa más sencilla lo hice así, entonces después que yo conseguí ese título, yo lo colgué en la pared de la casa de la Abuela Fina, tú la conociste, a mi abuela, la mamá de mi papá, Doña Carmen Adolfina, y tan pronto yo le cumplí este sueño de ver un profesional Apellido Rodríguez en su familia Me enfranqué en estudiar teatro Y hice muy pocos trabajos que tenían que ver con la electrónica Instalé alarma, reparé computador en una empresa llamada Exacom Reparé computador en una empresa llamada Análisis Y después caí en Postopédico de la Reina como encargado de compras O mejor dicho yo empecé como almacenista y, a, y después pasé a ser encargado de compra, donde actualmente, todavía ya lo soy, ya tengo 24 años laborando ahí.
0: Oh my God, pasa el tiempo y esa estabilidad profesional está evidenciada, mm. ¿verdad? Con tantos años. Pero mm. la, la, la pregunta aquí en cuestión es, José Manuel, el actor, pero también lo vemos desdoblándose porque al final el, el cine dominicano se ha caracterizado por la comedia. Uh -huh. es prácticamente el drama casi uno no lo ve que se ejerce. No sé si habrán hecho alguno otro tipo de cine en República Dominicana, pero ¿tú podrías darnos luz para entender la diferencia entre un actor y un comediante?
2: Sí, sí, claro, con mucho gusto. Quizá me voy a extender, pero le vamos a dar. Mira, del de 80% de las películas dominicanas que se hacen son cómicas. Hay un 20% que son dramáticas. Incluso se ha intentado hacer películas de acción, se han logrado algunas. Y bueno, hay una muy famosa ahora mismo que se llama Copelia, donde Tanás la abogar, que es un drama, una tragedia bien, bien desgarradora, muy bien hecha por José María Cabral. Bueno, pero para no alargarme mucho. Eh, yo he trabajado en 17 películas y las 17 en las que he trabajado solamente 3 han sido dramáticas 15, eh, 14 han sido cómicas ahora bien, en cuanto a la actuación eh, mis clases de actuación yo explico que hay tres maneras o tres formas de actuar que son un actor de cine un actor de teatro y un actor de televisión son tres energías diferentes de actuación. En el teatro uno exagera más las intenciones, tiene que proyectar mucho más la voz porque no, no se usan mucho los micrófonos. En la televisión se exagera menos que en la televisión, pero más que en el cine. Y en el cine se trata de imitar lo más posible, natural, orgánico, real, la vida. En el cine no hay que estar gritando, proyectando voz, el cine es mucho más plain. Entonces, un actor cómico eh, un, un actor cómico no necesariamente es comediante, porque el actor, con decir la palabra actor, se, se inmiscuye en todas las áreas, en la tragedia, el drama, la comedia. Ahora, en nuestro país hay muchos comediantes, esos son Raymond Miguel, por ejemplo, que ellos no son actores estudiados, y quizás no son buenos para el drama pero son muy buenos para la comedia y son ahora mismo los reyes del, del, del humor entonces en definitiva no necesariamente un comediante puede trabajar en un drama o actuar en un drama pero si un actor puede ser cómico un actor puede ser dramático
0: tú me acaba de despertar una curiosidad ahora y es una pregunta que yo siempre me hice a una persona que tenga cualidades de de jocosidad de, de hacerte reír de manera natural que sea chistoso en el día a día tiene condiciones de ser humorista o si acaso sí, claro que sí. porque espérame antes de humorístico mediante es lo mismo
2: eh, tiene una hay una ligera vamos a decir que es lo mismo porque son sinónimos pero hay una Ligera capa, línea delgada, donde el humorista es más profesional, hace humor okay. como estudiado, analizado. Es o sea, un que el, más comediante, acabado. El,
0: el comediante pudiera ser más repentista, entonces, que el humorista. El humorista siempre debería tener exacto, un guión, por exacto. ejemplo.
2: No necesariamente. Un humorista puede ser repentista. Ok. Y de hecho... La mayoría de los humoristas que están en la televisión, si no son rep rep repentistas, mueren, desaparecen. Okay. Ahora bien, eh, lo que pasa es que el humor es un poquito más tecnificado, un poquito más analizado, pero el repentismo, la improvisación va de la mano. Ahora, un comediante es, por ejemplo, esos jóvenes que tú dices, que son, son tigres que se paran a hacer reír a grupos grandes en los barrios, son comediantes. Eh, y ellos pueden incluso saltar a la televisión pero a medida que se van forjando como profesionales pasan a ser humoristas ese básicamente eh, giovanni tú deberías dejar que jonathan haga una pregunta tú, esto parece él mal, viene ya, ahora él viene
0: ahora lo que pasa es que a el jonathan profesor tiene una su fotografía no te preocupes que tú verás la espontaneidad del profesor cuando fundé eso su torpedo ahora <risa>
1: De, si tú querías que yo entrara, voy a entrar. <risa> <Dale>. <risa> bueno, esto de la risa es, un, es una cuestión bastante seria y, y de eso se titula también este, este episodio. Y tenemos que hay muchos estudios científicos sobre la sonrisa, sobre el hacer reír, que enmarcan esto más que una cuestión de marketing o de estética en algo realmente efectivo para el tema de la salud hay estudios que señalan que las personas que más ríen tienen una mejor salud física y psicológica lo cual puede deberse tanto a efectos químicos como la liberación de endorfinas serotonina y otros analgésicos naturales que ayudan a tener una sensación de bienestar y que reducen los niveles de dolor y de estrés, mejorando la actitud frente a la vida y al impacto que tiene eh, todo esto al, al uno reírse. Dice que, que es muy, muy efectivo. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, Josema, hacer reír, que ya vemos que es algo científicamente probado, que es eh, bueno, es fácil. ¿O es difícil? En, en, y más aquí, en, en un país como la República Dominicana.
2: Mira, Jonathan, eh, primero, con tu introducción me recordaste una película de Robin Williams llamada Patch Adam. Él tenía una clínica donde sanaba a la gente con la risa. Y es muy emblemático el afiche donde el fenecido actor Robin Williams utiliza una nariz roja de payaso en el afiche. Y esa película muestra a cabalidad sí, sí, lo que tú sí. acabas de decir. Que la risa sana.
1: Que incluso, Josema, hay muchas clínicas y hospitales que tienen esa misma imagen de, de él con Así la, de ese es. payaso. Entonces,
2: no es fácil hacer reír. Hacer, re, a, hacer reír es algo muy serio. De hecho, eh, yo no sé cómo expresarte que hay una gran posibilidad de tú quedar mal ...cuando te dedicas a hacer reír, es decir, hay, una, hay, una gran, hay un gran porcentaje... ...de que tu trabajo no es efectivo, porque el estado de ánimo del público... ...no es el adecuado por algún suceso fuerte que haya chocado a la, a la sociedad... ...y que por, por desgracia ese día te toca así a ti hacer reír, y el público que llega ahí... ...que ya había comprado su boleta, pero pasó algo muy trágico... ...ese día, por más que tú digas todo tu chiste... Tú te quedas callado esperando la risa y se oyen los lo grillos. Entonces, hacer reír es una de las cosas más difíciles de, de la actuación. De hecho, es la más difícil y por eso que digo, es la más seria. Eh, necesita mucho más de ti para tú lograr hacer reír. Y yo creo que el comediante que logra hacer reír tiene que nutrirse del diarismo, de estar como online, y estar pendiente de todo lo que está sucediendo para poder hacer reír
1: sí y, y está también un asunto que en eso que se han ido metiendo aquí en la cultura dominicana de poco a poco lo del stand comedy uh -huh. que yo creo que puede ser tal vez más difícil incluso hacer reír a los dominicanos con Así ese tipo es. de humor por vamos a decir porque viene de, de otra cultura y pasando a un tema un poquito más personal vamos a hablar de Manuel en Manuel Emanuel, Emanuel, ¿qué significa para ti, Emanuel? Bueno, mira. La gente, bueno, ahora van a saber, cuando tú te expreses vas a saber quién, de quién yo estoy hablando, pero quien te ha conocido en tu
2: carrera, en tu vida, sabe que estamos hablando de algo serio. Sí, sí, mira, Emanuel anda conmigo para arriba y para abajo. Este domino que ustedes ven, que está colgando de mi pecho y que está conmigo siempre. Manuel siempre tenía un dominó en sus manos era como su catarse y este dominó, casualmente fue el último dominó que él tenía en sus manos cuando falleció cuando Manuel tuvo su último suspiro que me abrazó ese dominó que ustedes están observando que a veces no lo tengo puesto porque juego a y me lo quito y todo eso, pero dio la coincidencia que hoy lo tenía aquí debajo de la camisa pues ese dominó. A mí no se me ha ido hace cuatro años que falleció Manuel casi cuatro años y a mí no se me olvida el sonido del domino cayendo en el piso, eh, sonando taquita En el momento cuando yo oí ese sonido yo me di cuenta que Manuel se había ido porque Manuel no, Manuel dormía con los dominos, es decir ese era eh, quitarle un dominó a Manuel era algo muy difícil. Bueno entonces Manuel eh, mi primer hijo y Giovanni creo que vivió muy de cerca el proceso de, de Manuel porque Giovanni no me deja mentir, yo era muy cercano a Dios, yo incluso coqueteé, ir al seminario por el padre Rafael y era muy muy cercano a la, a la familia salesiana, pero cuando nació Manuel yo me alejé eh, completamente de la iglesia porque sentí como una ira, ante Dios, porque yo no comprendía por qué Dios, si yo trataba de guardar sus mandamientos, si yo trataba de ir por, por el buen camino, me premiaba con un hijo, con, que de que nace, me dice la doctora, eh, él tiene poca posibilidad de vida, no, no creo que dure seis meses, él no va a caminar, va a tener dificultad para hablar, él tiene un, una condición llamada síndrome de Down que en esa época yo no conocía y la conocí con mi hijo, oiga, oiga oye oye qué fuerte yo no conocía los síndromes de Down, yo quizá lo podía ver en la calle pero no sabía que eso se llamaba así y, y yo me vine a dar cuenta teniendo un hijo y mi hijo pasó por un proceso muy fuerte es decir, eh, nos dijeron que al, al año iba a morir, que a los tres años que a, a los seis años, yo no sé si tú Giovanni viajaste conmigo a, cuando fuimos a Francia, a Italia eh, a la Jornada Mundial ay, de la ay. Juventud tú fuiste
0: Verónica embarazada y por ahí María se va
2: bueno el de, eh, en el de Francia tocó, ajá, a mí me tocó ir a la Jornada Mundial de la Juventud en Francia y mi hijo yo estando en Francia eh, tuvo gravedad de muerte y sí. si ustedes no se imaginan lo fuerte que fue yo estar incomunicado no, no, no existía cuando eso di que eh, que todo el mundo tenía un celular y menos allá internacionalmente. No existía mucho eso de, que, de comunicarse por celular desde de, de, de otro país y menos en Europa. Y, y de verdad menciona, yo... Me menciona, vi, el me año
0: de, menciona el año del momento para que la gente se ubique en la época, 1997.
2: Ajá, exactamente. Fue 98, algo así, 97, exactamente. Entonces... Eh, fue algo muy fuerte eh, lo que pasé pero para no cansar el cuento y no hacerme aburrido eh, esta, este compartir con los años yo comprendí que, que Dios da hijos especiales a padres especiales o por lo menos que Dios bendice a la familia a quien le da un niño con esa condición y hasta cierto punto Dios confía en esa, esa familia que lo va a tener para que lo eduque y, lo, y le dé la mejor vida. Lo, lo opino así. Emanuel cambió mi vida. Es decir, pasó a ser una bendición, pasó a ser algo para bien. Al principio no lo veía así. Y después pedí mucho perdón a Dios. Y de hecho, lo he dicho, lo dije en muchas entrevistas. Yo siempre decía que si ya cuando Emanuel tenía 10 años, yo comprendí que Dios me dio un ángel. Y yo veía como un ser humano sin hablar, solamente con señas me educaba, me enseñaba y podía tener tanto amor. Yo no, pod yo no podía entender cómo un cuerpo, como un ser humano, era toda felicidad, todo amor y toda empatía hacia todo el mundo. Entonces entendí que Dios me premió como Emanuel y, y ahí empecé a otra vez a encaminarme un poquito a, a los caminos de Dios y comprender de verdad que yo siempre dije que si yo podía tener la capacidad de echar el tiempo atrás y Dios decirme, vamos a echar estos años para atrás y vamos a entonces que tú tengas un hijo que no sea síndrome no me dan. Yo le iba a solicitar, yo quiero a Emanuel, yo quiero a ese niño con esa condición. Entonces, en definitiva, eh, yo lloro todos los días en Manuel, yo a veces siento que él me toca, escucho muchas canciones que me recuerdan a él, películas que me recuerdan a él, olores que me recuerdan a Manuel, y yo no he podido superar su partida, no, no he podido superarla, he ido a psicólogo y no lo he logrado tampoco, duró un año donde una psicóloga y, y terminé diciéndole, bueno, yo creo que yo estoy gastando mucho cuarto y aquí no está la solución, y yo creo que yo voy a, voy a seguir, yo aprendí a vivir con mi dolor y aprendí, como decimos la gente de ahora, a fluir con ese estigma, con ese sello de dolor que uno tiene de la partida de un ser amado y a veces siento que estoy loco, a veces yo siento que él está cerca de mí, a veces lo escucho, a veces siento que me toca. Es un asunto de que raya en la locura, pero yo he aprendido a vivir con eso y... Y nada, y siento que me he humanizado más a partir de la, del nacimiento de Manuel y de su fatal despedida.
1: Pero tú sabes algo, eso, eso que tú dices, Josema, eh, esos casos hacen que la gente, aunque al principio son casos muy difíciles, pero en la mayoría de la gente que yo conozco que han pasado por, por procesos similares, al final eh, les hacen... Más humanos, y realmente, eh, aunque hay casos de gente que sí que termina más alejado de Dios, o porque realmente es algo que, que es muy difícil. O sea, ningún padre está preparado para despedir a sus uh -huh. hijos, eso es antinatural. Uh -huh. Pero, pero sí eh, pienso que al final eh, se valora más la vida, y si llegan otros hijos y si llegan y, y, y otras personas que llegan a la vida, uno también puede llegar a, a ser más agradecido, porque esa, ese ángel que tú dices, esa, esos ángeles que, que el Señor le da, pues gracias a Dios se lo da, la mayor parte de, del tiempo lo da gente que, que de alguna manera eso les, les va a beneficiar o les benefició en algún momento para crecer como persona, como pareja. Como
0: Mira, yo quiero, yo quiero agregar algo que yo sí noté, eh, porque gracias a Dios yo he estado, bueno, prácticamente toda la vida cercano a José Manuel en el barrio y, y las demás cosas que mencionamos, desde aquel 4 de enero que Manuel nació, uh -huh. el siguiente domingo todos fuimos a la casa de la abuela de José Manuel, que...
2: En la moca. El,
0: para el que es de Juana fue abuela de todos nosotros.
2: Uh -huh. Doña Rafina.
0: Eh, 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 cuando... Nosotros fuimos a conocer a Emanuel, eh, todos los compañeros de José Manuel del Oratorio, del Centro Juvenil. Habíamos notado la situación y habíamos empezado a ver la rebeldía del mismo José Manuel. Pero también yo puedo compartir aquí públicamente que una vez aceptada la realidad, nosotros veíamos que cada vez que necesitábamos que José Manuel viniera al patio a darnos la mano con alguna presentación, con alguna coordinación de un evento grande con la barriada. Cuando José Manuel traía a sus compañeros del teatro a colaborar con él en alguna actividad de, del patio, en la parroquia, casi siempre Manuel venía con él y nos, no, se notaba como otra chispa, se notaba otro José Manuel renovado con una luz diferente que si yo hoy me atrevo a decir, bueno, José Manuel quizás uh, en ese momento resaltaba un poco más ese talento como para enorgullecer a Emanuel y él en su condición, en su especialidad, se les notaba el orgullo de estar ahí con su papá. O sea que ese amor de padre e hijo superaba esa realidad y se notaba. Y cuando uno se acercaba a él, ya después de grande y lo abrazaba, era un abrazo que uno notaba que pocas personas transmitían tanta sinceridad saludando como lo hacía ese niño que, bueno, digamos la condición especial, pero para los que lo conocimos, yo me puedo, a, hasta podría apostar a que nunca lo vimos en esa especialidad porque lo tratábamos de ahí a ahí, era una chulería. Sí. O sea, yo pienso, yo pienso, yo prefiero pensar, papá, Dios nos quitó de tiempo un ángel que él necesitó. Y hasta ahí lo
2: dejo. <risa> tú sabes que eh, si este, este, este de compartirlo está viendo algún padre que tiene algún hijo especial, creo que eso que tú acabas de decir sirve de moraleja para ellos, es decir, es no observar o no visualizar lo especial que es su hijo sino sentir que ese es su hijo, que es así y que para la familia eso es normal y de verdad eso provoca un ambiente favorable tanto familiar como para el mismo niño de las cosas más desagradables que yo sentí en mi vida con Emanuel era cuando yo iba a lugares de juegos y Emanuel entraba a esos juegos donde hay muchas pelotas, en los McDonald's, en los Burger King. Y yo veía que los padres sacaban a sus hijos, como que la condición de Manuel era una enfermedad contagiosa. Esa era de las cosas que más a mí me dolía, como que a veces yo quería como pelear con el mundo y decirle tres dichos a, a las personas que hacían eso. Pero gracias a Dios, Manuel, ni se daba cuenta. Este, Manuel vivía en una burbuja de felicidad, y Manuel, aunque los niños, muchos niños lo miraban raro, otros que no, otros que sí. Aunque los padres a veces sacaban sus hijos de los lugares donde él estaba. Para Manuel era algo muy natural, era algo normal. Y él vivía el momento y, y se despedía con una sonrisa, un adiós y hasta un beso. Ante esa gente que, que, lo, que de, una, de una manera u otra lo rechazaban. Y... Nuestro país, con esto de Quiereme como soy, ha cambiado mucho. Pero de verdad, ustedes no se imaginan cómo era eso en lo, al principio del año 2000, finales de los años 90, eso no era fácil. Es decir, el desconocimiento que yo mismo tenía lo tiene mucha gente y el trato que le da mucha gente a, a estos niños o a estos seres especiales, sea niños, adolescentes o adultos, que a veces en lo ridículo y nosotros los padres tenemos que, que adornarnos de sangre liviana, aunque no lo tengamos.
0: José, ese tema yo no puedo evitar como verme todavía, y mira que en mi caso, la muerte de Manuel a mí me sorprendió en New Jersey, Estados Unidos, y la, el nivel de impotencia que, bueno, te lo manifesté en estos días coordinando la entrevista. sí todavía es un, una situación que, porque lo que pasa es que yo no puedo ponerme tus zapatos siendo padre también yo siempre relajo y digo hay un título para una mujer que pierde a su esposo, se llama viuda nosotros Bien. si perdemos a los padres entonces somos huérfanos, pero no hay un
2: título para un padre que pierde un hijo pero cambiando un poquito el tema antes de tú cambiar el tema quiero decirte este testimonio así rápido Hace como dos meses murió de COVID un jovencito de 25 años que yo le di clase de actuación. Él militaba en, en OMA, en el oratorio María Auxiliadora, la auditeza. Y ese jovencito, con mucha vida, con una cosa que ustedes no se imaginan, eh, de jueves a domingo falleció. Le dio el COVID el jueves y falleció el domingo. 30 años. Yo fui a la, fui a la misa allá en Oma a, a verlo y yo no conocí, yo lo conocía mucho a él, compartía mucho con él era uno eh, yo llegué a llevarlo a la televisión porque tenía muchísimo talento, aunque se fue más por can, por cantante cristiano
0: Digo, no sí, sé yo, si digo, estamos hablando del mismo, pero eh, 30 años y creo que sí, que estamos hablando de la
2: misma persona eh, Sí yo no recordaba bien, bien sobre el trabajo junto con Rafael Noesí en la Secretaría de Educación el editor, cantante ¿tú sabes quién
0: es el papá de ese muchacho? ¿quién? Leo, el psicólogo de ITESA y de OMA cooperador salesiano
2: yo te puedo decir que yo me le acerqué a la mamá
0: ya, ok y,
2: y yo en la misa yo me le acerqué a la mamá yo fui de y un abrazo y, y, y no tenía palabra yo no sabía porque yo no soy bueno dando presa sí. y a sí, veces sí, sí. yo no sé ni qué decir en esos momentos yo no he podido
0: llamar a Leo porque de verdad que no tengo fuerza, yo no sé dar pésame, yo me desplomo.
2: Exacto, yo de verdad, y ustedes no se imaginan cómo yo, yo pude notar que, que ese era el dolor de esa señora y que yo tengo el mío, sí. y que cada ser humano tiene no se puede cuantificar el dolor. Por ejemplo, tú estás diciendo que no hay un nombre para eso, y tú estás diciendo que tú no te imaginas, pero de verdad lo que quisiera como que todo el mundo note o sepa, que, que el dolor de, de una muerte puede ser hasta de una mascota, es el dolor de esta persona y no tiene cuantificación, es decir, eso no tiene medida, no es que eso vale cinco, eso vale siete, eso es el más duro, eso es el más grande. Tú no te imaginas lo que yo encontrame con esa madre ahí de frente. Y no, no nos dijimos palabras, solamente lloramos un poco, nos abrazamos y, y nos hicimos así con la mano. Y es como decir, estamos sufriendo. Y es, ese es el detalle, que a veces la muerte te recoge. te Y sabemos que todos vamos para allá, pero increíblemente nunca estamos preparados.
0: Ok, uh, yo quería, eh, sin que se nos pasara el tiempo, José, de los, de los de los papeles que te ha tocado, bueno, la gente que te conocemos, y ya tú mismo has mencionado varias veces tu participación en los grupos juveniles de la iglesia, tu, tu relación con los salesianos de Don Bosco, que todo el que te conoce sabe que tú tienes unos principios y unos valores muy bien arraigados en tu personalidad, y de repente la ética va contigo en una dimensión muy notoria, pero luego encontramos a José Manuel en un medio de comunicación masivo, uh -huh. adoptando un personaje controversial para el que no te conocía, digamos, para el que no sabía de dónde tú venía, de repente dice, pero ¿y por qué este personaje? Entonces yo te pregunto. ¿Cómo tú manejabas al José Manuel que conocemos, que sabemos de sus raíces, de dónde viene? Y el actor que encarnó ese personaje y generó tanta controversia. ¿Cómo tú podías hacer el equilibrio entre esos dos? Y si me puedes decir cuál ha sido el personaje que más te ha
2: costado eh, encarnar. Bueno, voy a empezar por el final. El personaje que más me ha costado encarnar es el de locura cuerda de una obra que yo escribí hace mucho y por la que gané el Cassandra como mejor actor en el 2010. El
0: del 2010 fue con locura cuerda.
2: Yo duraba 90 minutos eh, hablando, una hora y media, y tenía 90 páginas el libreto, y de verdad yo hacía un loco, tipo con problemas mentales, pero que a la vez decía cosas que ponía a pensar al público. Para mí ese ha sido el más difícil. Por lo agotador que fue, por cómo yo terminaba y por la exigencia de mantener el cuerpo en una, en una tesitura, unos movimientos. Fue para mí eso siendo lo más difícil que yo he hecho en actuación. Eh, aunque no lo preguntaste pero lo diré mi personaje favorito es el de Mario Montalvo de una novela que yo trabajé llamada Trópico sí. pero el personaje más famoso mío y más popular es el que tú mencionaste que se llama La Diva que ya no lo hago en la televisión me lo están solicitando insistentemente de, de todas maneras quieren que yo lo haga
0: ¿Y hay alguna no razón
2: lo... de por qué lo dejaste de hacer? Tengo una razón y era que tenía enemigo a Borbotones y, sí, eso yo eh,
0: recuerdo en una entrevista en otro medio que mencionaste precisamente esa razón.
2: Básicamente la razón fue esa, yo dije yo, yo no estoy aquí para tener enemigos, yo no estoy aquí para, y como el personaje yo lo creé, para ser chismoso, para, para, la, controversia. para, ser, para la controversia, se me hacía difícil cambiarle su estatus, entonces mejor lo saqué de la televisión y yo no te niego que lo hago en show, lo hago en cualquier, hasta en obra de teatro lo puedo hacer, pero ya no, no se dedica a decir chisme ni a, ni a afectar la vida de nadie porque de una manera u otra era un boomerang que afectaba a la mía y por eso fue una decisión que tomé de, de sacarlo de los medios entonces eh, sobre cómo yo me manejo en el ambiente artístico aún sabiendo que vengo de, de una educación salesiana de, de, de verdad que, que cambió mi vida que, que lo ha sido todo yo simplemente Giovanni yo trato de no cambiar mi esencia trato de no olvidar que soy villajuanero, trato de no olvidar que soy de colmado trato de no olvidar que yo he ido a Higüey caminando por la Virgen de la Altagracia trato de no olvidar los siete etapas de profa que, que me calé, trato de no olvidar los consejos del padre de Víctor, consumir a Bobo, y todo eso de... <risa> que, con, que construyeron el José Manuel que todo el mundo ve, yo trato que no salgan de mí, que estén ahí, y trato de comportarme de esa manera. Mira, yo estoy ahora mismo en un programa controversial. Ahorita le decía yo a Jonathan que los... Yo no sé que, por qué yo les dije a ustedes que hagamos la entrevista un miércoles, porque los miércoles son mi día más difícil. De hecho, yo posteo mucho los miércoles, yo pongo miércoles para el que pueda, yo pongo mucho los miércoles. Porque yo los miércoles me levanto a las 6 de la mañana y empiezo a grabar un programa que se llama El Repelpero, uh -huh. que es eh, muy, tiene mucha, ahora mismo es lo más controversial que estoy haciendo. Lo empezamos a grabar a las 8 y media, terminamos a las 11 y media de grabar. Después entro en vivo en un programa que se llama eh, La Opción 13.0, que es en vivo de 12 a 2 de la tarde. Después de ahí, me voy a trabajar para Máfrita, donde soy encargado de compra y trabajo ahí hasta las 5 de la tarde. Pero me mando huyendo para el canal a grabar Boqueteano Un Show, donde hoy estaba encarnando al Buki, que estaba me tocó representar al Buki. Le mandé una foto a ustedes que les dije, señores, la, la grabación se retrasó, no voy a poder cumplir con el horario de la entrevista. Y era porque estaba grabando eh, eh, ese asunto y porque se nos retrasó completamente. Pero después de ahí, los miércoles tengo ensayos y bueno para no cansar el cuento que creo que ya estamos cerrando para no cansar el cuento eh, yo en ese programa El Repel Pero todas mis compañeras se dan cuenta que yo soy diferente ante todos mis otros compañeros comediantes, que no las toco que las respeto que las valoro como persona aunque tengan poca ropa, todas ellas lo saben y, y lo que me hace actuar así es mi educación, no es que yo quiero ser santo, ni que, que Dios, ni que nada, sino que eso está aquí adentro, es un sello que yo no puedo despegar.
0: Principios y valores
2: así eso es básicamente se resume en eso
0: bueno, José la verdad es que yo de, de entrada me atrevo a comprometerte para una parte 2 parte 3 y no sabemos cuántas partes pero el especialista de teatro para este podcast, ya Está nombrado, sí, sí. compañero.
1: Seguimos viendo cómo cada día la vida nos da muchas cosas en que pensar. La mayoría de estas son muy tristes, estresantes y agobiantes a cada momento. Pero el reír nos ayuda a mejorar nuestro bienestar, reduce nuestros niveles de dolor y estrés, mejora la salud cardiovascular. Ayuda a mejorar las defensas y puede colaborar en que nosotros podamos vivir más tiempo y superar mejor los miedos.
0: Bueno, mi hermano José, normalmente yo le pregunto a nuestros invitados cómo se sintieron, pero eh, yo creo que con frente a un veterano y además un hermano de toda la vida, al cual respeto y siempre he admirado. Debo preguntártela por formalidad, ¿te sentiste cómodo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué
2: claro, tal el podcast? Sí. ¿Cómo lo ves? Claro, me sentí muy cómodo. He jugado basketball con Jonathan. Eh, me imagino que me dio uh -huh. muchos golpes, porque <ríe> él se ve muy gordito. Y... No, no, no José,
1: recuérdate sí, que no. hemos jugado más Tú juntos yo... en el mismo equipo. Nos toca siempre juntos. <ríe>
0: <ríe> <ríe> o sea que el codazo es más limitado. <ríe>
2: Bueno, pues entonces, eh, Giovanni, definitivamente tú y yo tenemos muchas cosas en común porque eh, estudiamos en TESA, estudiamos en APEC, fuimos Monaguillo los dos, trabajamos el arte de la parroquia, tú en la música, yo en el teatro y definitivamente tenemos muchas cosas en común, pertenecimos al mismo grupo parroquial que era Nueva Inspiración de la Paz y ten, tenemos muchas cosas que... Que nos adorna y que nos une en una hermosa amistad, amistad de muchos años así que de verdad que me sentí cómodo y acepto el reto para una, otra entrevista, otro compartir para que hablemos de, de películas, de teatro, de las cosas que yo sé hacer, de lo que yo sé de lo que yo sé bregar duro como dicen la gente de ahora, el urbano yo arrecio ahí
0: yo, yo creo que en esa, en esa etapa de tu vida, no solamente tú te sientes cómodo, sino pienso que a veces te parece como si fuera una prostituta, porque haces lo que te gusta y de encima te pagan.
2: <risa>
0: <risa> bueno, señores,
2: a, a todos es mi frase de batalla. Perdóname, Jonathan, esa es mi frase de batalla haz lo que te gusta hacer e te la pata que Buen, te paguen buenísima Exactamente.
0: buenísima frase para concluir excelente a toda nuestra gente que sepan que continuamos publicando todos los miércoles, el invitado de hoy yo se lo prometí y creo que hemos cumplido 100% satisfactorio además José Manuel es una carta de presentación que camina sola por tanto no había la menor duda de que este episodio va a ser del agrado de ustedes, así que ni les pregunto, disfrútenselo, recuerden que lo pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, la de su preferencia, mucha gente usa Spotify, y ahí estamos, si prefieren Apple Podcast para la gente de Apple, agarren su iPhonecito, busquen Apple Podcast y ahí encuentran a José Manuel con nosotros en Coloqueando Podcast.
1: Muchas gracias y nos vemos la próxima semana, bye 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 coloqueando es un espacio para conversar de todo respetando la diversidad de opinión si te gustó este podcast compártelo con tus amigos <risas> nadie sabe tal vez les gusta